0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Marketing benutzen wir ja auch ganz oft Tricks und gucken, dass ein Verbraucher auch ein bisschen, sagen wir mal, ganz krass getäuscht wird. Das Ganze ist dann so ein bisschen Marketing, Psychologie im Verkauf, alles drei zusammen das ergibt dann ein schönes Bild und am Ende soll der Nutzer bzw. der Verbraucher dazu animiert werden, das Produkt zu kaufen, die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Er soll natürlich ein bisschen mit Emotionen und auch mit der Bildgebung, mit der Farbgebung und so weiter getriggert werden. Am Ende ist eigentlich nichts anderes da, als wir werden doch alle verbrauchertechnisch gesehen abgezockt. Wir werden abgezockt zu Hause, wir werden abgezockt bei der Bank, wir werden abgezockt bei der Versicherung, wir werden abgezockt beim Einkaufen. Jetzt gerade bei der Inflation, die wir gerade haben, gibt es äh, die sogenannte Schrinkflation. Das bedeutet, die Verpackung wird kleiner, der Preis bleibt aber gleich, also eine versteckte Preiserhöhung. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Wir reden über Abzocke. Wo werden wir überall abgezockt und wie können wir uns eigentlich davor schützen und wie können wir eine Abzocke überhaupt erkennen? Dazu habe ich einen wirklich extrem geilen Experten bei mir im Podcast heute. Es ist niemand anderes als Ron Perdus, TV-Moderator unter anderem bei NTV mit der Sendung NTV-Service, Montag bis Freitag, 18.35 Uhr. Ich habe selber schon reingeguckt, es ist genial. Und er hat auch ein eigenes Buch geschrieben, Abzocke. Und wie gesagt, darum geht's heute. Ron, grüß dich. Lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und in meinem Podcast zu Gast bist. Stell dich, auch wenn viele dich kennen sollten, gern einmal vor.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Kevin. Und ich glaube schon, dass man mich nochmal vorstellen muss. Also auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, man würde mich kennen. Ähm, ich äh, mache... Ähm Verbraucherjournalismus seit ungefähr, ach, ich bin Journalist seit 25 Jahren und äh, habe mich auf Verbraucherjournalismus konzentriert, seit mittlerweile 12, 13 Jahren ähm, für Fernsehen, Radio, Print, ähm, arbeite viel für RTL, bin da als Verbraucherexperte unterwegs, habe die Sendung bei NTV. Es gibt ja auch einen Podcast von mir, äh, Machen oder Lassen, äh, dreimal die Woche mit, ne, mit Verbrauchertipps und jetzt halt eben ganz neu das Buch. Ich bin ein gelernter Bankkaufmann eigentlich, das habe ich viele Jahre gemacht, äh, habe mich aber irgendwann entschieden, da rauszugehen, weil ich als Banker auch gezwungen war, Leute über den Tisch zu ziehen. Das war oberste Direktive quasi, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich hatte da keinen Bock drauf und bin immer angeeckt bei meiner Chefin damals, weil ich die Kunden immer beraten habe nach ja, was ist gut für den Kunden und das gab dann jede Woche Stress, wenn die Verkaufszahlen bei mir nicht stimmten. Insofern habe ich irgendwann gesagt, ich gehe da raus und mache etwas, wo ich unabhängig bin und das bin ich jetzt. Ähm, als Journalist bin ich niemandem verpflichtet. Ich erzähle das, wie ich es denke und ähm, ja, nehme keine Rücksicht auf irgendwen.
0: Gehen wir mal ganz kurz zu deinem Werdegang, weil mir das gerade einfällt. Du bist gelernter Bankkaufmann, hast du gerade gesagt, und bist dann ja in den Journalismus rein. Wie kam denn die Entscheidung, quasi da rauszugehen, also hast du zwar erzählt, aber dann in den, in den Journalismus zu kommen?
1: Ja, das, die Geschichte ist eigentlich gar nicht mal so toll, weil am Ende des Tages äh, habe ich eine Kundin kennengelernt, die sagte, hey, sie haben aber eine tolle Stimme, warum gehen sie nicht zum Radio? Und da dachte ich so, ach, stimmt, ich könnte zum Radio gehen, dann werde ich reich und berühmt, jeder kennt einen und man verdient wahrscheinlich ganz, ganz viel Geld, wenn man mit dem Radio arbeitet. Das, was die Motivation war, wirklich eher so ein Karrieresprung irgendwie und habe mich dann halt beim Radio beworben, hat lange gedauert, habe Praktikum gemacht, dann Volontariat gemacht und irgendwann gemerkt, wie cool es eigentlich ist, halt diesen Beruf auszuüben und dann war irgendwann das Thema Karriere und Berühmt werden gar nicht mehr im Vordergrund, sondern dann hat es echt Spaß gemacht und ähm, auch wenn das so ein bisschen albern immer klingt, wenn Menschen das sagen, aber bei mir ist es auch so, ähm, das ist weniger Beruf, als dass es halt eben wie, ich werde bezahlt dafür, dass ich das mache darf, was mir Spaß macht. Ja, das hat mit Arbeiten wenig zu tun.
0: Also ich habe es beim Buch gelesen, ich sehe es bei deiner äh, TV-Sendung, ähm, ich höre es bei deinem Podcast, du machst es ja aus Leidenschaft, ne? so richtig aus Leidenschaft.
1: Genau, dass ich mein Herz hängt dran. Ich habe da total Bock ja. drauf und ich nerve auch Familie und Freunde, wenn die mir irgendwas erzählen, was sie gerade gekauft haben oder was sie gerade abschließen wollen oder was sie gerade vorhaben, dass ich immer gleich sage, hey, Vorsicht, da musst du aufpassen, Achtung da. Äh, manchmal nervt die wahrscheinlich, weil die nichts erzählen können, nur dass ich sofort den Finger hochhebe und sage, ja, da will ich nicht, will ich nicht so sofort unterschreiben. Aber ich, ich habe da wirklich Spaß dran. Es ist ähm, echt ein Glück, dass ich das machen darf und ich suchte das alles. Ich lese das alles, was zum Thema Verbraucherschutz kommt und ähm, finde es schön, dass ich es weiterverbreiten kann.
0: Dein Buch hat mich auch übrigens ja schon äh, vor einer Falle geschützt, sage ich mal, ähm, weil ich habe mir zwischen den Jahren ein Auto kaufen wollen beziehungsweise ich habe es gekauft und wollte das Ganze finanzieren und der äh, Automobilhändler äh, hat dann gesagt, ja, wollen Sie nicht noch eine Restschuldversicherung abschließen, dann kann ich wenigstens mit den Zinsraten runtergehen. Und dann habe ich mir das so angehört und habe gesagt, äh, ja, das hört sich eigentlich ganz gut an, aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz das alles ausrechnen. Ähm, ich melde mich dann in ein paar Tagen bei Ihnen. Und dann, dankenswerterweise, hat mir dein Verlag ja schon im Vorfeld das Buch einmal zur Verfügung gestellt, in Vorbereitung auf die Podcast-Folge heute. Und habe das gelesen und dann stand da Rest, äh, Restschuldversicherung. Und dann habe ich mir das Kapitel einmal durchgelesen und dachte, alles klar, das machst du nicht. Besser ist es, weil die, äh, die Versicherung hätte, glaube ich, 4.000 Euro gekostet am Ende ja, ähm, an, an, an Versicherungsgebühr. Äh, 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 und da habe ich dann gesagt, ne, das mache ich nicht und habe jetzt das Auto dann noch anders finanziert. Also an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, äh, dass du mich da von der Falle bewahrt hast.
1: Wobei, genau zu dem Thema habe ich ganz kurz noch einen ganz konkreten Tipp, also noch einen ganz ja. coolen Tipp. ähm, ich, ähm das Schöne ist, diese Restschuldversicherungen werden dann immer quasi aufgequatscht, wenn man einen Kredit aufnimmt. Das passiert ganz oft bei den Banken, bei der Autofinanzierung, genau. bei der Küchenfinanzierung. Und das Gefühl des Vermittlers wird, wird getriggert, dass man den Kredit nur bekommt, wenn man diese Restschuldversicherung abschließt oder man besondere Konditionen bekommt. Das ist aber verboten. Also diese beiden Verträge dürfen nicht gekoppelt werden. Und wenn man das weiß, ist es eigentlich ganz cool, weil du kannst dem Banker oder dem Autoverkäufer gern sagen, okay, ich mache das, ja. Du kannst das unterschreiben, du schließt das ab, aber du kannst den Versicherungsvertrag, wenn du rausgehst, innerhalb von ein paar Wochen wieder widerrufen. und das hat keine Auswirkungen auf den Kreditvertrag. Also in so einem Fall, wenn dir quasi ein besserer Zinssatz versprochen wird, wenn du diese Restschuldversicherung abschließt, mach das ruhig, nimm diesen guten Zinssatz und dann kündigst du die Versicherung bzw. wieder rufst die Versicherung einfach. Die Bank kann dir keinen Strick draus drehen, weil beide Verträge sind gesondert zu betrachten und man kann den Kreditvertrag quasi nicht zurücknehmen, nur weil du die Versicherung gekündigt hast. Ah, dann hätte
0: ich den besseren Zinssatz auch noch gekriegt, ja. siehst Ja. Ah, verdammt. Na gut, ich, jetzt habe ich es anders finanziert, aber äh, auch mit einem mit sehr guten Zinssatz zum Glück. Aber fürs nächste Mal weiß ich das. <lacht> Perfekt. Steigen wir nochmal mal ein. Äh, wir werden ja, habe ich schon erwähnt, im Intro überall abgezockt. Ne? Eigentlich wirklich den ganzen Tag, wenn, wenn <lacht> ich einkaufen gehe, wenn ich äh, zur Miete wohne, wenn ich meine Bankgeschäfte mache, eigentlich überall. Das stimmt. Gehen wir doch mal ähm, auf Kapitel 1 äh, von deinem Buch Einkaufen und Alltag, Supermarkt und Co. Und da will ich einmal auf, auf zwei Sachen hinaus. Und zwar auf die Sachen, die wir eigentlich alle haben. Und zwar Treuepunkte und Kundenkarten. Hm. Ich habe nämlich auch, ich habe gezählt, ich habe neun verschiedene Kundenkarten. Nur Treuepunkte, die brauche ich nicht, diese komischen Dinger. Aber wie wird man denn bei den beiden Sachen äh, abgezockt? Fangen wir mal mit Treuepunkte an.
1: Treuepunkte, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich muss gestehen, ich habe die auch schon gesammelt. Ne? Ich bin ja auch genauso, werde ja auch genauso verführt wie der andere. Also ich bin natürlich mit wachem Auge im Supermarkt unterwegs, aber ich lasse mich auch triggern, ähm, weil es dann irgendwie mal ein cooles Topfset gab von einer ganz bekannten Marke, wo man weiß, die Töpfe sind echt teuer. Ähm, was passiert da? Also bei diesen Treuepunkte-Aktionen ist es so, dass da ja Prämien angeboten werden von Markenherstellern. Das ist ja immer schon so. Topfset, äh, Messerset oder irgendwie so diese Plastikboxen, die berühmten. Das sind aber im Regelfall Produkte, die speziell für diese Prämienaktion hergestellt werden. Die haben dann nichts zu tun mit den, ich sage mal, ursprünglichen Produkten dieses Herstellers. Also, das Topfset trägt zwar den Markennamen ja, von dieser berühmten Topfmarke, Topfset-Marke. Ist aber halt preiswerter hergestellt, das heißt, vielleicht ist der Topf ein bisschen dünnwandiger, der Boden ist ein bisschen dünnwandiger, die Griffe sind vielleicht aus einem anderen Material, somit sparen die Geld. Das heißt, der Preis, der da dran klebt, die werben ja immer mit, du kriegst diesen Topf für 9,90 Euro statt normalerweise 99,90. Diese UVP ist halt einfach die Abzocke, weil die gab es, in, gab es nie in Real. Dieser Topf wurde für diesen Preis nie verkauft, weil es den auf dem normalen Markt überhaupt nicht gibt. Da wird also irgendein Fantasiepreis draufgeklebt und dir suggeriert, ah cool, wenn ich diese Treuepunkte sammle, bekomme ich diesen teuren Topf, der sonst so viel Geld kostet für einen Schnäppchenpreis. Dabei kostet der, wenn er die normal im Handel verkaufen würde, vielleicht 30 Euro oder so. Also die, die echte Ersparnis ist deutlich geringer, als auf diesen, auf diesen Aktionszetteln immer ausgedruckt ist. Das ist quasi die Abzocke. Diese UVP, der wir ja ganz oft begegnen, diese unverbindliche Preisempfehlung, die wird gern genutzt, um uns über den Tisch zu ziehen, weil das ist eine Preisempfehlung des Herstellers. Man geht auch davon aus, dass das meist in Absprache mit den Verkäufern stattfindet. Dieser Preis ist aber kein Preis, der in der Realität ähm, genommen wurde, aber wird immer als Basis genommen für die Rabattierung. Und dann sieht natürlich der Rabatt immer ziemlich fett aus.
0: Und bei den Treuepunkten ist es ja auch so, bis du mal einen Punkt bekommst, ich glaube, da musst du äh, bei diversen Discountern, und Discountern eher nicht, aber Supermärkten, da musst du ja, glaube ich, irgendwie einen Umsatz machen, 5 Euro pro Punkt
1: oder sowas. Genau, meistens braucht man 30 Punkte, das heißt, du musst 150 Euro umsetzen, um quasi so ein Heftchen voll zu bekommen, um dir dann wiederum eine Prämie zu kaufen, du bekommst ja dann nichts geschenkt, ja, ist ja nicht so, dass du den Topf dann gratis Richtig. bekommst, du musst den Topf auch nochmal bezahlen, das heißt, wahrscheinlich ist das Geld, was du für den Topf bezahlst, genau auch der Preis, den der Topf gekostet hätte, du musst aber vorher 150 Euro Umsatz machen. Das ist für die, die, sag ich mal, in den Supermarkt gehen, also wenn du quasi nicht gezielt dafür extra in einen anderen Markt gehst, ist das völlig okay, das zu machen, ähm, spricht nichts dagegen. Man muss sich darauf einlassen und man muss wissen, dass man halt eben keine Markenqualität, äh, nicht immer Markenqualität kauft.
0: Du hast ja auch gerade den UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung angesprochen. Das ist doch das, was auch immer passiert so bei, ähm, bei dem Black Friday und beim Cyber Monday äh, von dem großen A genau. online. Genau. Ähm, die machen ja dann auch, hey, wir haben jetzt 50% auf den UVP und das sieht dann so geil aus mit, oh, ich krieg's anstatt für 100 Euro, für 50 Euro. Ja, aber den UVP hat noch nie einer bezahlt.
1: Das ist halt wirklich die Abzocke und das passiert seit Jahren in allen Bereichen des Handels, wobei es jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten ein neues Gesetz gibt und eine Anpassung, die wirklich gut ist, die ähm, dafür sorgt, dass wir nicht mehr so über Tisch gezogen werden dürfen und können. Bei Online-Shops ist es so, dass der Online-Shop verpflichtet ist, den günstigsten Preis der letzten 30 Tage anzuzeigen, wenn er eine Rabattierung anbietet. Also er muss offenlegen, wie teuer war das Produkt innerhalb der letzten 30 Tage. Und sie können halt eben nicht mehr mit der UVP werben. Also weil dann spätestens würde auffallen, dass sie diesen Preis nie genommen haben. Das ist ganz cool, muss man darauf achten, ja, bei Online-Shops. Da steht jetzt ganz klein immer drunter, niedrigster Preis der letzten 30 Tage. Und dann soll ich mich an dem orientieren. Und dann fällt dir manchmal auf, dass dieser Schnäppchenpreis gar nicht mal so weit weg ist von dem günstigsten Preis der letzten 30 Tage.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, als ich mal was da bestellen wollte. Für Weihnachten, da war das Produkt, ich glaube, 30 Euro, oder so. Unverbindliche Preisempfehlung war 50 Euro und auf einmal werben die mit äh, 50% Rabatt jetzt 25 Euro. Ich wusste aber, wie der Preis vorher war.
1: Naja.
0: es äh, war schon geil. Die ne? wissen, wie man es macht. Ja, und das steht in dem neuen K äh, Gesetz drin, ne? Genau, das ist eine
1: Änderung, die letztes Jahr in Kraft getreten ist. Ähm, es gibt ein neues, großes Gesetz für faire Verbraucherverträge. Da gab es ganz viele neue Beschlüsse, unter anderem halt eben auch das zum Thema Online-Shops. Und es wird halt von den meisten großen Shops auch schon umgesetzt. Das sieht man auch und hilft gerade bei diesen Schnäppchentagen, Black Friday, Cyber Monday etc. durchzusehen und auch die, ja, die, die Abzocke zu erkennen.
0: Ist ja nur schade, dass Sie nicht gesagt haben... Äh die Schriftgröße, wie groß das dann dargestellt werden muss, wie ja. der ursprüngliche Preis war der letzten 30 Tage. ne? Das können Sie ja dann Schriftgröße 3 und fertig.
1: Ja, es muss schon lesbar sein, das ist ja immer die Vorgabe, aber die Frage ist, was ist dann lesbar ne? und wer ist da quasi äh, Maßstab. Da ja? kann man immer sagen, also man kann Schriftgröße 3 noch gut lesen. Also man muss sich darauf einlassen. Ich habe das ja natürlich auch geprüft und wie sind die großen Shops machen eigentlich mit. Da ist das transparent auch erkennbar, aber klar, man muss schon ein bisschen hingucken.
0: Ja, ja. Wie sieht's denn dann bei Kundenkarten aus? Also da gibt es ja wirklich die beiden großen, die nenne ich jetzt auch mal namentlich, das ist Payback und die Deutschlandkarte. Mhm. Dann hast du aber natürlich auch noch die ganzen kleinen Dinger von den äh, ganzen Supermärkten, diese eigenen äh, äh, Kundenkarten. Was ist da genau die Abzocke dann?
1: Naja, ich glaube, das ist natürlich gar kein Geheimnis. Die Menschen wissen ja, ich bekomme Rabatt für, für dafür, dass ich meine Daten preisgebe. Und ja. ich versuche das immer in so ein Bild zu packen. Man ähm, muss sich mal vorstellen, du gehst in so ein Einkaufszentrum rein, ja? die Tür öffnet sich, du gehst rein in diese Mall, da sind die ganzen Shops. Auf, je, auf einmal kommt jemand auf dich zugelaufen und sagt, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier in unserem wunderschönen Einkaufszentrum. Ich hätte ganz gerne mal ganz kurz Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum, äh, wo Sie gestern einkaufen waren, welche Lebensmittel Sie immer gern kaufen, welche Marken Sie mögen. Und wenn Sie mir diese Informationen geben, dann würden wir Ihnen heute bei unserem Einkauf hier im Einkaufszentrum 1% Rabatt geben. Du würdest doch wegrennen. Du würdest doch niemals diesen Menschen deine Daten geben. Also wenn man sich das mal vorstellt. Aber genau das machen die Leute mit diesen Kunden, mit diesen, äh, Punktesammelkarten. Sie geben wahnsinnig viel Datenpreis für im Regelfall wenig Rabatt. Ja, Die klassischen Kundenkarten, die es gibt, die zahlen 0,5 bis 1% Rabatt auf den Einkauf. Das ist ja ein Witz. Also das kann ich auch hinbekommen, indem ich einfach mal auf Angebote achte oder vielleicht den Supermarkt wechsel oder zum Discounter gehe, kann ich sogar mehr sparen. Das ist es wirklich nicht wert, und wir wissen alle, die Daten werden heute so miteinander verknüpft, so intelligent, dass alles, was ich tue, Spuren hinterlässt, online wie halt eben auch mit so einer Kundenkarte und sich daraus ein sehr cooles, sehr dezidiertes Profil erstellen lässt und die Firmen sehr genau wissen, wer ich bin, was ich mache, wie ich lebe, was ich kaufe oder was ich kaufen will und mich entsprechend auch mit Werbung bombardieren. Das merken wir alles gar nicht, aber das, du weißt das natürlich, jetzt kommst du ja vom Fach, wie schnell das funktioniert dass man dann mehr Geld ausgibt oder Geld für Dinge ausgibt, die man vermeintlich braucht, aber eigentlich doch nicht braucht. Und das eben für diesen kleinen Rabatt. ja, Unabhängig davon, ich weiß, es gibt manchmal Sonderaktionen, wo man kriegt, man doppelte Punkte, Dreifachpunkte, Punkte, vierfach Punkte. Ja, gibt es auch alles. Aber ist es das wirklich wert? Ja. Also ich habe es gemerkt, äh,
0: vor anderthalb Jahren, als mein Sohn geboren wurde, dass ich ja dann mehr... Ähm bei Drogerien eingekauft habe und zwar andere Sachen. Ne? Dann hast du die Windeln, du hast die Feuchttücher, du hast spezielles äh, Spülmittel extra für Kiddies, ähm, was irgendwie so die Milchreste in den Flaschen oder so äh, wegmacht und pH-neutral und hast du nicht gesehen. Und dann kriegst du in der App, kriegst du wirklich angezeigt, dann, wenn du jetzt Windeln kaufst von dem bekannten Namen, äh, von, der, von dem bekannten Markenhersteller, dann kriegst du dann nochmal sechsfach Punkte und wenn du dann da noch was kaufst, kriegst du nochmal zehnfach Punkte und so weiter. Also, die erstellen schon von dir ein richtiges Profil. Das ist schon wirklich eine, eine Persona und am Ende bist du so gläsern, ja, die können dir alles anbieten und du bist dann auch so blöd und kaufst das auch noch, ja, weil du sagst, ey, ich krieg voll die Punkte dafür. Ja, toll, am Ende hast du das Geld ausgegeben, hast vielleicht drei Punkte bekommen. Mhm.
1: Ja. Sie wissen ja teilweise schon, bevor das Kind geboren ist, dass da ein Kind kommt. Es ne? reicht ja schon, wenn dann quasi die Frau irgendwas einkauft, was irgendwie darauf hindeutet. Und wenn ja. das geprüft wird mit den Profilen, auf einmal bekommst du permanent Werbung für Windeln, Fertignahrung, Fertigmilch, ähm, Babywagen, Kinderbetten, keine Ahnung, angezeigt und wunderst dich, wie das zustande kommt. Ja, aber so ja, die, wissen
0: ja auch, die wissen ja auch, wann das Kind dann kommt, weil es gibt ja so Durchschnittswerte, man kauft irgendwie acht Wochen vorher das Kinderzimmer und sechs Wochen vorher kaufst du äh, einen Stubenwagen und so weiter und so weiter. Und dann können die ziemlich genau errechnen, wann das Kind geboren wird. Ja. ja. Das ist auch der Hammer. Da habe ich nochmal eine Anekdote für dich, ganz kurz zum Lachen. Ich hatte mal eine Podcast-Folge mit Steffen Lüning, Datenschutzexperte. Steffen, liebe Grüße, wenn du es hörst. Und da haben wir uns auch mal kurz darüber unterhalten. Ich habe fünf Hausdamen hier zu Hause. Ich nenne sie Hausdamen, weil ansonsten aktivieren die sich. Die sind aus dem Hause A... Ja. Und da äh, hat er mir erzählt, er hat einen Bekannten, der hatte, ähm, ja, Flatulenzen. Und der hat dann da drei Tage durch die Gegend gepupst. Und irgendwann hat er äh, in seiner App dann äh, Mittel angezeigt bekommen gegen Blähung. Das heißt, irgendeiner muss sich drei Tage lang das Gepupse angehört haben da hinten. <lacht>
1: ne? Da ja, die streiten also, ja ab, dass sie zuhören. Ne? Aber es gibt so Situationen, ich kenne das halt auch, ich finde es mega lustig. Also es ist lustig, aber es ist auch teilweise auch gruselig. Ähm, aber es gibt Situationen, in denen man sich fragt, woher wissen die das? Wie kommen die darauf? Also ja. das Gerät doch mit?
0: Die hören alles mit, die warten doch nur drauf, bis ich äh, das Signal gebe, dass der aktiviert ja. wird. Ansonsten ist der Ring aus und trotzdem hört er alles. Na ja. also.
1: Insofern pass auf, was du heute sagst.
0: Ja. <lacht> zum Glück hört das Ding nur mich. <lacht> <lacht> Oder mein, mein, mein Sohn im Hintergrund, aber der macht nur wer wer wäh momentan. Ähm, ansonsten hast du ja natürlich noch sehr viel mehr in deinem Buch drin stehen, was Einkaufen betrifft. Da hast du zum Beispiel das altbekannte Luft im Eis, damit das Ganze sich ein bisschen volumentechnisch aufbauscht. Das hast du besonders bei Eigenmarken, habe ich festgestellt. Ja. Aber dann ist es natürlich billig, aber kein Wunder, dass das Ding nicht richtig friert. In der Tiefkultur, wenn da nur Luft irgendwie drin ist, hast du ja nichts mehr. Schrinkflation, habe ich auch schon genannt. Da nochmal die Frage, hast du das in letzter Zeit bei der starken Inflation eigentlich mehr mitbekommen, dass die ganzen Hersteller da ähm, die Schrinkflation quasi richtig ausreizen, nur um den Preis stabil zu halten?
1: Definitiv. Also das ist ja so ein schönes Modewort aus äh, to shrink, äh, quasi klein machen und Inflation. Das gab es schon immer. Es gab immer wieder Hersteller, die haben Produktgrößen verändert, den Preis beibehalten. Das ist nichts Neues. Das ist aber im letzten Jahr extrem geworden. Und da ist es sogar aufgefallen, dass sogar die Eigenmarken mit am Start waren, also die Discounter-Produkte. Kein Wunder, ich meine, es gab an vielen Stellen Preiserhöhungen und ähm, wir sind beim Preis im Supermarkt, im Discounter sind wir quasi ähm, schmerzhaft unterwegs als deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wollen ja möglichst billig einkaufen und da haben die Hersteller gedacht, na gut, wenn wir jetzt die Preise anheben müssen, das wird ein Desaster. Wir verschleiern das, indem wir halt die Packungsgrößen verändern. Und das haben sehr viele, sehr viele gemacht. Ich bin immer froh, dass die Verbraucherzentralen das im Blick haben und das regelmäßig checken und das auch aufdecken. Mir selbst fehlen da die Mittel, das natürlich immer im Blick zu haben. Aber ähm, das hat letztes Jahr zugenommen. Definitiv. Du achtest ja als Verbraucher auch eigentlich
0: nicht drauf. Ne? Wenn du das immer wieder kaufst, das Produkt, was du kaufen möchtest, greifst du einfach beherzt ins Regal und ziehst es raus. Dass da anstatt 250 Gramm nur noch 200 Gramm drinstehen, darauf achtest du ja als Verbraucher in erster Linie nicht.
1: Das Schlimme ist halt, dass die Abzocke ist ja dabei, dass sie dir vorgaukeln, es wäre das gleiche Ding wie vorher. Ja? Also ich meine, sie können ja Produktgrößen verändern, sie können ja auch weniger reinmachen, dann sollen sie bitte die Packung auch verkleinern, damit es mir auffällt. Aber das ist ja das perfide, die versuchen, das, den Eindruck zu vermitteln, das ist das gleiche Produkt, was du vor drei Monaten gekauft hast. hat sich nichts verändert. Ja, und dann machst du es auf ja. und dann ist halt eben ist weniger drin. Ja, da, keine Ahnung, die Schokolade ist verkleinert worden oder es sind bloß noch drei Chips drin, statt zwei, äh, zwei Chips, statt drei Chips drin, was auch immer. Das ist halt echt verarscht, muss man mal so deutlich sagen.
0: Ja, allein die Chips-Tüten, Chipstüten, ne? da ist nur noch die Hälfte drin, der Rest mhm. ist Luft, ja, gleich groß. Und jetzt habe ich auch ein paar Bilder gesehen von, äh, von so einem bekannten äh, Schokorunden-Ding. Ich sage jetzt nicht die Marke. Da waren früher immer zwölf Stück drin, jetzt sind nur noch neun Stück drin. Ja, gleiche Größe. Die haben einfach nur bei der Verpackung den Abstand zu diesen runden Dingern da geändert. Ja, das äh, ist auch sehr, sehr nice, ne? Also, die wissen schon, wie es geht. Absolut. Ich schäme mich gerade so ein bisschen,
1: dass ich im Marketing arbeite, ne? Aber hey. <lacht> Ach, im Marketing ist ja per se nichts verkehrtes, ne? das ist ja auch völlig Nein. in Ordnung und meins gehört ja dazu zum Leben, ist immer die Frage, was man daraus macht ne? und wie die, wie die Unternehmen mit uns umgehen. Man muss sich generell halt darüber im Klaren sein, dass alle Unternehmen logischerweise Wirtschaftsunternehmen sind und dass Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, das ist auch völlig legitim. Also ich meine, das ist unser System. Das ist auch völlig in Ordnung und dass Produkte beworben werden müssen, ist auch in Ordnung. Man muss halt ja, nur kritisch drauf gucken. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Das ist aber das, was viele Leute nicht machen. Also ich glaube, jetzt in der letzten Zeit vermehrt, aufgrund der starken Inflation. Ich habe es mir irgendwie angewöhnt, wenn ich einkaufen gehe, so Produkte, die ich immer kaufe, irgendwie den Preis zu vergleichen. Warum auch immer. Ich habe die Preise im Kopf. ja, wovon Von Hinterkochschinken oder von äh, äh, Frischkäse oder von irgendwas. Die Preise habe ich lustigerweise im Kopf. Und dann kann ich immer gucken, okay, der Preis hat sich jetzt erhöht, der Preis hat sich verringert. Das ist schon Wahnsinn, was da so aufgerufen wurde in der letzten Zeit. Ja, Also ähm, gerade so im letzten und im vorletzten Jahr, das ist der Wahnsinn. Absolut. Gehen wir mal äh, zur nächsten Kategorie und zwar ähm, Wohnen und Freizeit fand ich auch sehr interessant, ähm, wenn ich zur Miete wohne mit dem Mietvertrag und seine Tücken. Das fand ich auch ähm, sehr äh, spannend eigentlich, auch bei Schönheitsreparaturen. Erzähl mal da was drüber, wie kann ich denn da abgezockt
1: werden? Ah, Schönheitsreparaturen ist auch so ein Thema, was seit Jahrzehnten die Gerichte bewegt, weil die ganzen Klauseln, die in Verträgen stehen, sind teilweise eben äh, unwirksam und trotzdem werden sie von Vermietern reingeschrieben. Der Vermieter ist grundsätzlich laut Gesetz verpflichtet, die Wohnung... Äh, Schönheitsreparieren. Also das ist seine Aufgabe, sie zu renovieren, sie zu streichen. Das ist das Lustige. Das ist immer per, per Gesetz so festgelegt. Aber er kann natürlich diese Verpflichtung umlegen auf den Mieter. Die Frage ist immer nur, wie. Und ähm, es wurden schon so viele Klauseln von Gerichten schon gekickt. Also viele kennen, glaube ich, diese Staffeln, die da drin stehen. Du musst irgendwie Wohnzimmer alle fünf Jahre, äh, keine Ahnung, Badezimmer alle drei Jahre, äh, Flur alle sieben Jahre streichen.
0: Ja, so steht es bei meiner Mutter im Mietvertrag. Alle ja. sechs ja. Jahre das Wohnzimmer.
1: Genau, und das sind so Regeln, die zum Beispiel von Gerichten schon gekickt wurden, wo gesagt wurde, das ist so, das schränkt dich so ein als Verbraucherinnen, als Verbraucher, als Mieter, dass das äh, nicht rechtens ist und dass du dann am Ende des Tages gar nichts machen musst. Ja? Also man fällt immer wieder auf den Gesetzesstand zurück und der Gesetzesstand heißt, Schönheitsreparaturen liegen beim Vermieter. Deshalb ist es wirklich immer wichtig, diese Klauseln sehr genau zu lesen und ähm, man kann es da ja nicht selbst lösen, man muss es immer gucken, was sagen Mietervereine, weil die sind so kompliziert geschrieben, dass man als Laie eigentlich selten durchsteigen kann. Aber das nutzen Vermieter sehr gerne aus, genau wie das andere Thema bei Mietvertragen, die Nebenkosten, Betriebskosten.
0: Wie sieht es denn mit den Nebenkosten eigentlich aus? Also äh, wir wurden ja letztes Jahr mehr oder weniger geschröpft von den ganzen Gasanbietern, die ja ihre Preise in astronomische Höhe geschossen haben.
1: Gerechtfertigt oder Abzocke? Also ich bin davon überzeugt, dass das letzte Jahr für viele Unternehmen ein goldenes Jahr war. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Zahl gesehen, die ADAC hat es mal ausgerechnet, die Marge bei den Mineralölkonzernen beim Liter Benzin und Diesel lag wohl im Jahresschnitt bei 25 Cent. Ich habe die Meldung noch nicht ganz komplett gelesen, nur beim Vorbeifliegen und bin sicher, die lag immer deutlich drunter. Die haben echt Kohle gemacht, man sieht ja auch die, die Gewinnprognosen. Ähm, bei den Supermärkten gibt es ja auch das Gerücht, dass ähm, die Preisaufschläge nicht alle zu tun haben mit den gestiegenen Herstellungskosten, weil interessanterweise in anderen europäischen Ländern die Preissteigerungen nicht so groß waren und wo ist der große Unterschied zwischen Frankreich oder Deutschland? Also ähm, teilweise gibt es gleiche Lieferketten und ähm, lustigerweise sind die Preise aber in Frankreich halt in deutlich geringer gestiegen. Bei den Nebenkosten muss man sehr aufpassen. Ich habe gerade einen Fall gehabt, ähm, der mir zugeschickt wurde, wo eine Heizkostennachzahlung war. Keine Ahnung. Sonst war der übliche, die übliche Heizkostenrechnung 1000 Euro im Jahr, jetzt waren es plötzlich 2000 für 2021 wo wir noch keine großen gestiegenen Energiekosten hatten. Das Schlimme ist, du kriegst so eine Abrechnung und bitte, welcher Mieter setzt sich hin und fordert die Abrechnungsunterlagen an oder lässt sich die genauen Rechnungen des Vermieters zeigen, um es nachzurechnen. Das macht doch kaum jemand. Ich kann noch als Vermieter mir einfach irgendwas ausdenken. Ja, ich will das nicht pauschal jedem unterstellen, aber wenn die Leute wissen, alles ist gestiegen, ja, alle Preise sind gestiegen, dann wundert es mich natürlich nicht als Mieter, wenn auch die Betriebskosten gestiegen sind. Ja, das hinterfrage ich doch gar nicht. Ich bekomme diese Abrechnung und denke, ja klar, es ist ja alles teurer geworden. Logischerweise auch die Betriebskosten sind äh, gestiegen. Ich würde das sehr kritisch hinterfragen, würde mir definitiv alle Belege zeigen lassen, insbesondere die Verträge mit den Energieversorgern. Hat der Vermieter wirklich einen teuren Vertrag abschließen müssen? Sind die Preise gestiegen beim Gasversorger, bei der Fernwärme? Bitte alles genau anschauen und nicht einfach überweisen. Nicht nach diesem Jahr. Ja. Wie sieht denn das beim Strom aus? Also bei meinem Stromanbieter,
0: der hat mir ein Angebot, in Anführungszeichen, äh, in mein digitales Postfach geschickt, ohne mich darüber zu informieren. Ich habe es durch Zufall gesehen. Und dann sagt er, lieber Herr Gründling, wir haben ein unschlagbares Angebot für Sie. Anstatt von 26,44 Cent die Kilowattstunde zahlen Sie ab 01.01.2023 mit 10-monatiger Preisgarantie sagenhafte 55,98 Cent die Kilowattstunde und anstatt 70 Euro Grundgebühr im Jahr jetzt sagenhafte 216. Möchten Sie das Angebot annehmen? Ich habe
1: dankend abgelehnt, aber jetzt mal ehrlich... Das ist doch Abzocke pur, oder? Das ist Abzocke pur und es gibt auch diverse Energieversorger, die die jetzige Situation ausnutzen und den Leuten quasi das Geld aus der Tasche ziehen. Auch wir werden das da auch sehen bei den Energieversorgern, wenn quasi die Bilanzen ähm, veröffentlicht werden. Da wird es einige geben, die werden echt gut verdient haben. Das liegt natürlich auch an diesem komischen System. Ich will nicht in die Tiefe einsteigen, aber wir haben ein ganz komisches Preisbildungssystem in Deutschland. Den P Marktpreis entscheidet der teuerste die teuerste Stromherstellung. Und es hat nicht viel mit, mit echten Herstellungskosten zu tun. Es gibt also genug Unternehmen, die dieses Jahr wirklich sehr viel Geld verdient haben. Insbesondere die, die quasi in, der, in, der erneuerbaren, in den erneuerbaren Energien unterwegs sind. Die haben geringe Herstellungskosten, kassieren aber auch diesen hohen Marktpreis. Und ich kann auch da nur bitte jedem, jedem empfehlen, alles genau nachzuprüfen. Gerade jetzt, wo die Strompreisbremse kommen wird, werden das einige Unternehmen ausnutzen, weil die sich sagen, naja, das Coole ist, der Staat zahlt das ja am Ende. Das ist dem Verbraucher ja wurscht, erhöhen wir den Preis einfach deutlich. Der Verbraucher sagt, naja, mir ist es Latte, im Januar, Februar, März übernimmt der Staat oder garantiert mir den, äh, den Höchstpreis von 40 Cent pro Kilowattstunde und der Rest, der geht halt aus Staatskasse. Ja. Also ich bin
0: mal gespannt, was mein Stromanbieter mir dann gibt. Noch hat er äh, nicht erhöht, das heißt, er muss ja glaube ich sechs Wochen vorher das ankündigen. Mhm. Also äh, er hat jetzt noch zwei Wochen, ja, er hat jetzt noch ein bisschen Zeit, also ich bin mal gespannt. Äh, ab wann ich dann mehr zahlen muss und wie viel überhaupt? Schauen wir mal. Dann gehen wir doch mal zu deinem Spezialgebiet. Du bist ja gelernter Bankkaufmann und jetzt wird man ja auch abgezockt bei Banken und Versicherungen. Ähm, wir hatten ja schon die Restschuldversicherung, das hast du äh, da ja auch drin stehen, darüber haben wir schon gesprochen. Was ich nur so äh, sehr äh, bedenklich fand, war, man wird sogar abgezockt beim
1: Girokonto. <lacht> Ja, das Girokonto. Also da gab es glücklicherweise vor nicht allzu langer Zeit ein wichtiges Urteil des Bundesgerichtshofs. Ähm, es geht um die Kontoführungsgebühren. Die Banken haben das bisher immer so gehandelt, wenn die Gebühren erhöht haben, dann haben sie das irgendwo auf dem Kontoauszug ausgedruckt. Irgendwo stand eine kleine Zeile, Achtung, ab 1. Januar gilt ein neues Kontomodell, ihr Konto kostet das Doppelte. Und äh, wenn sie sich nicht melden, dann gilt das auch. Und wenn du nichts gesagt hast, dann haben sie das als Ja verbucht. Ja, nicht, Also Schweigen ist Zustimmung. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, also Leute, das geht nicht. Ja, du kannst ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, hey, ich erhöhe deine Gebühren. Und der andere schweigt und sagst, hey, cool, danke für deine Zustimmung. Das haben, sie, ähm, das haben sie geändert. Du musst als Bank nachfragen und brauchst die schriftliche Zustimmung. Nur wenn die da ist, können sie die Gebühren erhöhen. Und der BGH hat gesagt, die Gebührenerhöhungen der letzten Jahre müssen zurückerstattet werden. Und da gibt es einige Banken, die sich also Teufel, kommen raus, wehren und versuchen, die Kohle nicht auszuzahlen. Es gibt diverse Gerichtsprozesse aktuell. Die Verbraucherzentralen klagen gegen einige Banken. Ein paar haben schon ausgezahlt. Ein paar andere versuchen, das irgendwie anders zu lösen. Die schicken dir ein Briefchen zu. Hey, wäre cool, wenn sie jetzt im Nachhinein noch mal allen Gebührenerhöhungen der letzten Jahre zustimmen. Im Gegensatz oder im Gegenzug bekommen sie von uns einen Sonderpreis. Also die versuchen, sich rauszumogeln. Und ähm, gerade beim Girokonto, haben sich die Preise so verändert in den letzten Jahren. Ja, du bist irgendwann mal mit einem kostenlosen Konto eingestiegen und unmerklich, keine Ahnung, zahlst du mittlerweile 10 Euro pro Monat. Ja, auch 120 Euro im Jahr.
0: Also meine Hausbank äh, verlangt 3,60 Euro im Monat mhm. und wollte das äh, erhöhen auf 14,99. Schnäppchen. Ja, das war echt ein Schnapper. Da habe ich dann ähm, bei der Bank angerufen, habe gesagt, sag mal, Leute... Äh, Brennt bei euch eigentlich der Helm oder was ist da kaputt? Ja, also rechnet doch mal die Erhöhung aus. Und dann kam dein besagtes Urteil und dann haben sie das zurückgezogen und ich bin jetzt immer noch zum Glück auf 3,60 Euro, ähm, aber also das, das hat mir echt die Sprache verschlagen, ne? von 3,60 Euro auf 15 Euro, da habe ich gesagt, Leute, also das funktioniert nicht.
1: Ja, es gibt viele, die das einfach dann stillschweigend hinnehmen oder nicht durchgenießen ja. und dann passiert es, wird vom Konto abgebucht man guckt sich das nicht an. Das wird dann da einfach abgebucht jeden Monat oder manchmal quartalsweise und ist so ein durchlaufender Posten. Aber ein großes Ärgernis, weil die Preise das steht bei den Girokonten sind enorm. Es gibt noch ein paar kostenlose und in der Spitze, glaube ich, gibt es Konten, die kosten 400 Euro im Jahr. Und das muss echt nicht sein. Ja.
0: Aber was kriegt man denn für 400 Euro im Jahr für ein Konto? Also kriege ich da irgendwie... Eine Goldmünze pro Jahr geschenkt, also das ist der Wahnsinn.
1: Ja, absolut.
0: Dann gucken wir doch mal ganz kurz auf die Versicherungen. Das ist eigentlich auch ein extrem schönes Thema. Du hast in deinem Buch stehen ganz viele Versicherungen, die eigentlich kein Mensch braucht. Eine Reisegepäckversicherung zum Beispiel oder eine Insassenunfallversicherung.
1: Ja, es gibt unfassbar viele Versicherungen. Also wir haben irgendwann die Situation gehabt, dass die Lebensversicherung war über Jahrzehnte so eine Goldversicherung so ein Goldesel für die Versicherungsgesellschaften. Das hat, die haben die Leute gekauft, unterschrieben, abgeschlossen und die Versicherungsgesellschaften haben viel Geld verdient. Das ist irgendwann weggebrochen, als die Niedrigzinsphase begann. Es gab kaum noch Kohle, es gab kaum noch Rendite und die brauchten ein neues Modell und haben sich dann permanent neue Versicherungen ausgedacht. Ja, du kannst ja alles versichern, jeden Schwachsinn und kriegst alles irgendwo aufgequatscht. Spätestens beim Urlaub merkst du das, wenn du den online buchst, das kennst du wahrscheinlich auch, Kommt am Ende irgendwie noch mal sowas, hey, wollen Sie hier noch so einen Reiseschutz mit abschließen? Es gibt das Premium-Paket, da ist so eine Auslandsreise, Krankenversicherung drin, Reisegepäck, dies und das und jenes. Vieles davon ist wirklich Schwachsinn. Ein Beispiel würde ich rausziehen, den Rest findet man im Buch natürlich. Ähm, die Reisegepäckversicherung. Da ist es wirklich so, die Versicherung zahlt im Regelfall nur den Schaden, wenn du den Koffer festgehalten hast die ganze Zeit und dir, dir aus den Händen gerissen wird, ja? Dann zahlt die Versicherung. Aber in den Situationen, in denen man sich vorstellt, ach gut, dass ich die Versicherung habe, ja, den Koffer mal kurz unauf, unbeaufsichtigt stehen lassen, ähm, da zahlt die Versicherung keinen Cent. Ja, Der muss dir wirklich aus der Hand gerissen werden und du musst am besten noch niedergeprügelt werden. Dann zahlt die Versicherung Kohle. Aber Reisegepäckversicherungen schließen viele Menschen gerne ab, weil sie denken, ach, damit beschütze ich mein Gepäck, falls es mir geklaut wird. Aber leider gibt es selten Geld von der Versicherung. Ich
0: habe vor zehn Jahren eine Versicherung abgeschlossen, als ich in den Urlaub geflogen bin. Du brichst jetzt gleich entweder lachend hier äh, vor deinem Laptop aus oder äh, schmeißt die Hände über den Kopf zusammen. Das war eine Schönwetterversicherung.
1: Habe ich schon mal von gehört. Ist sehr lustig. Kennst du ja. die? Ja, ja
0: kenne ich. Wenn es regnet, kriege ich den Tag zurückerstattet. Ich fand die damals toll und habe sie abgeschlossen. Natürlich hat es nicht geregnet. Ja. Wie soll es auch anders sein, wenn man nach Mallorca fliegt im Sommer? Und selbst dann hätte es, glaube ich, irgendwie 30 oder 40 Liter pro Quadratmeter regen müssen an dem Tag, bis ich denn den Tag hätte zurückerstattet kriegen können. Ich, Depp, habe aber damals trotzdem abgeschlossen. Heute bin ich ein ganzes Stück schlauer.
1: Ja, aber lustig, so eine Versicherung kann ja auch ein bisschen Spaß bringen, ne?
0: Durchaus, die kann ja Spaß bringen. Die hat echt Spaß gebracht, wenn du dann den ganzen Tag auf dem Balkon stehst und dann, hoffentlich regnet es, hoffentlich regnet hoffentlich regnet <lacht> Also es ist schon ähm, äh, äh, heftig. Und dann hast du ja noch äh, klassische Betrugsmaschen. Ne? Phishing ist ja wirklich das, das, das Klassische beim Betrügen. Ne? Da sind wir ja schon nicht mehr bei der Abzocke, da sind wir schon echt bei Betrug.
1: Gerade eine aktuelle Zahl gelesen, ich weiß gar nicht, wer die heute veröffentlicht hat, ob es das äh, Bundeskriminalamt war. Zwei Drittel der Internetnutzer sind schon mal irgendwie in Kontakt gekommen mit Betrugsmaschen im Netz. Ähm, das heißt, das, das äh, nimmt echt zu. Also was da im Netz abgeht mittlerweile, ist schon echt gruselig. Das Schlimme ist ja, dass diese ganzen Fake-Internet-Seiten ja mittlerweile so professionalisiert sind, dass sie so gut aussehen, dass du ja eigentlich dich auf nichts mehr verlassen kannst. Ja, Vor ein paar Jahren bist du ja nicht darauf eingefallen, auch auf diese ganzen komischen E-Mails, die man so bekommt, in schlechtem Deutsch oder so oder mit irgendwie einem komisch ausgeschnittenem Logo. Mittlerweile sind die Sachen so gut, dass du echt das Gefühl haben könntest, ah, das kommt von meiner Bank oder das kommt von meinem Mobilfunkbetreiber oder das ist ein Shop, auf dem ich jetzt gerade Klamotten kaufen kann und alles passt. Ähm, die Zahlen nehmen zu, die Leute sind... Ähm, Manchmal ein bisschen naiv, klicken viel zu schnell ja, irgendwo drauf und wundern sich dann, wenn das Konto geräumt wird. Ich habe das vor ein paar Wochen
0: erlebt, aber auch vor ein paar Monaten. Vor ein paar Wochen äh, gab es eine SMS äh, an die Mutter meiner Freundin mhm. äh, mit Hey Mama, hey Papa, ich habe eine neue Handynummer, speichere sie dir ab, schreib mir doch am besten gleich mal. Das liebe ich. Das geilste war allerdings ein, ähm, eine Postkarte, die meine Mutter bekommen hat. Von, äh, von dem großen A, augenscheinlich, ja. mit äh, sehr geehrte Frau Gründling, äh, Sie wurden auserwählt, unser Tester zu sein bei diversen Produkten. scannen Sie doch den QR-Code ab und äh, melden Sie sich noch heute an. Habe ich noch nie gehört. Ich, ich auch nicht. Ich dachte erst, das ist echt und habe da so ein bisschen recherchiert und habe auch mal äh, mit meinem Handy über den QR-Code gehavert und habe dann rausgefunden das war eine Betrugsmasche. Und zwar offline mittels Postkarte, abgedruckt mit Dialogpost von der Deutschen Post.
1: Krass. Das war der Hammer. Noch nie von gehört. Also eine krasse Nummer. Und vor allen Dingen, ich glaube, weil, weil diese nicht bekannt ist, diese Nummer, würde ich wahrscheinlich auch eher drauf reinfallen.
0: Also ich wäre fast drauf reingefallen, beziehungsweise meine Mutter, ähm, weil ich war zufällig da zu Besuch und dann hat die mir die Postkarte gezeigt und gesagt, guck mal, was ich da habe und ich erst so wie geil ist das denn du bist Produkttesterin weil das gibt es ja da ne ja. du kannst da ja Produkttester werden mehr glauben ja. und dann hava ich da drüber irgendwas, irgendwas hat mir da aber an dieser Postkarte nicht gefallen ich so seit wann schicken die Postkarten und dann hava ich darüber und denke mir ist
1: klar Leute also da Vorsicht definitiv immer dreimal hingucken und gerade online ähm, sich auf nichts verlassen. Was ganz cool ist, es gibt seit ein paar Monaten ein sehr cooles Tool von der Verbraucherzentrale, den Fake Shop Finder. Geile Erfindung. Ähm, heißt auch gleich Fake Shop Finder.de. Da kann man jeden jede Shop URL eingeben und der zeigt einem an, ob das, äh, wie wahrscheinlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es ein Fake Shop ist. Auch mal was Cooles. Ja.
0: Stelle ich mal meine Show Notes. Sei an der Stelle gesagt. Kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Wo wird es denn deiner Meinung nach 2023 hingehen? Was wird denn, also wo werden wir richtig stark im nächsten Jahr oder beziehungsweise in diesem Jahr abgezockt?
1: Was ist so deine Meinung? Also ich vermute, dass es in den Bereichen weitergehen wird, die wir letztes Jahr auch erlebt haben. Wir werden nach wie vor bei den Benzin- und Dieselpreisen sehen, dass die auf hohem Niveau bleiben. Die sind ein bisschen runtergegangen in den letzten Wochen, da freut man sich dran. Ja, die 2 steht nicht mehr vorn. Das ist ja so eine psychologische Marke, hat man das Gefühl, es ist ja schön billig. Wir sind aber immer noch auf hohem Niveau, darf man nicht vergessen. Und die Mineralölkonzerne verdienen immer noch ordentlich Geld. Ich glaube, dass im Lebensmittelbereich ähm, wir sicherlich nicht mehr weitere große, schlimme Sprünge erleben werden. Es sei denn, es passiert noch irgendwas Dramatisches irgendwo. Aber ich glaube, dass wir auf dem Level bleiben, wo wir jetzt gerade sind. Die Lebensmittelkonzerne werden weiterhin gut verdienen. Beim Strom und Gas, glaube ich. Gerade mit der Strom- und Gaspreisbremse, das werden viele Konzerne ausnutzen. Das heißt, die werden die Preise nochmal anheben ähm, und die werden das so lange ausquetschen, wie es irgendwie geht. Ja, solange klar ist der Staat zahlt. Es gibt ja einen ähm, Gesetzentwurf, vielleicht ist es sogar schon durch, muss ich gerade mal nachgucken. Ähm, nachdem die Energieversorger wahrscheinlich verpflichtet werden, offenzulegen, wie ihre Kalkulation stattfindet. Also, das heißt, sie müssen ihre Preiserhöhung begründen. Das wird nochmal ganz spannend. Aber solange das nicht da ist, glaube ich, wird es so laufen, dass wir da auf jeden Fall weiter über den Tisch gezogen werden. Man muss kritisch bleiben. Ja, ich kann abschließend nur sagen, beim Supermarkt ist es ein bisschen so, wie wir es alle mal gelernt haben, beim Thema Beziehungen der äußere, Die Äußerlichkeiten sind nicht das Wichtige. Ja? Also das ist nicht, was quasi die Beziehung am Ende des Tages aufrechterhält, sondern das sind die inneren Werte und genauso ist es im Supermarkt auch. Lasst euch nicht blenden von Verpackungen, von Schriften, von Labels, Siegel und Co., sondern guckt wirklich ganz genau drauf, was drin ist und nur darauf kann man sich verlassen.
0: Alles weitere, Ron, steht auch bei dir im Buch Abzocke. Die ISBN-Nummer, der Amazon-Link, der Link äh, zu diversen weiteren Stationen, wo man dein Buch kaufen kann, alles kommt in meine Show Notes. und an der Stelle sei gesagt, nein, es ist keine bezahlte Werbung, was ich hier mache. Das Interview bzw. das Gespräch mit Ron kam auf meine Intention hin. Ja, von daher, ich sage immer, gute Dinge gehören beworben. Punkt, fertig aus. Ron, vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und mit mir über Abzocke gesprochen hast. Dankeschön.
1: Danke dir, Kevin. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, danke. An meine Hörerinnen und Hörer, wie geht's denn euch? Seid ihr schon mal irgendwie abgezockt worden? Wollt ihr jetzt etwas mehr äh, ja, euer Auge wachsam halten zu Hause oder auch äh, beim Einkaufen? Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare auf LinkedIn oder auf podcast.de. Alles weitere, wie schon gesagt, von Ron im Buch Abzocke, erhältlich bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt. Oder auch äh, bei NTV Service 18.35 Uhr, Montag bis Freitag. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf linkedin oder podcast.de da oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevin